0: 皆さ
1: んこんばんはニケン長です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜も映画監督の岩井俊二さんをお迎えします岩井さんは高校生の時に映画制作に興味を持ち大学時代には自主映画を撮り始め91年テレビドラマ見知らぬ我が子の演出でプロデビューしましたその後打ち上げ花火下から見るか横から見るかアンドゥーラブレタースワローテールリリー・シュッシュのすべて花とアリスなど数々のヒット作を発表し国内外で高く評価されていますその岩井監督の最新作「リップ・ヴァン・ウィンクーの花嫁」が劇場公開されました先週はこの作品についてさまざまな話を伺いましたが今週はその続きさらに岩井俊二ワールドに迫っていきたいと思いますよよろろししししくくおお願願いいまますすあの今回ねリフ・アン・ウィンクの花嫁は詩的なとても素敵な映画なんですけどちょっと先週にもそういう話が出てきたんですけども岩井さん、実は新しいテクノロジーも非常に興味がおありで、はい、リリー・シュシュのすべてと今回のリフ・アン・ウィンクの花嫁の共通点ってインターネットとかそうテクノロジーというのがか隠し味になってる気がするんですよ。うん、でそのたりってどうぐらいになってるんですか今の例えばネットとかのメディア状況というか。
0: まあ新しい技術がこう我々の生活に入ってきてその観点で見ると割と大丈夫かよってちょっというの批判されたりすることも多いと思うんですけど今回の映画に関してはまあそれもそうなんでしょうけど逆にじゃあそれまでの世界ってどうだっただろうっていうそれまではまだ良かったのかっていうと例えばまあ主人公がある男性とネットで恋人同士になるんですけどその2人がもし毎朝乗る電車でや会ってたら多分2人は付き合ってないと思うんですよね、うん、例えばマンションの隣の住人でも、うん、なかなか付き合うってことにならないと思うんですけどつまり意外と我々の世界ってそれまで他人は他人として会話はしないのが当たり前っていう世界だったところに何か SNS が出てきて、うん、こっちはもう言葉がないと会話が始まらないし何も始まらないのでツイッターとかで全く見知らぬ人のメッセージに対してまたコメントしたりとかするじゃないですか。あれが例えばその電車で起きたらなんか女子高生が2人喋ってるのに<笑>いきなりなんか釣りから捕まったおじさんがコメントしたら<笑>んわ訳あいになるかっていうとなないですそういう意味で言うと意外となんかその他人同士が出会う場っていうのは実はものすごくなくて、はい、そこにある種あだ花のように出てきちゃったものとも言えなくもないのかなっていう気がしてだからどっちがいい悪いじゃないところで何か描けないかっていう。どっちも悪いって言えば悪いしかどっちもいいとこあるって言えばあるしっていう、まあ、もっと言うとあのその前にあった家族や家の制度というかその象徴で結納とか結婚式とか出てくるんですけど、はい、まあこれもこれこそ正しいんだと言えるのかというとまずそこも謎だしっていう
1: 。<笑>ってことは新しいテクノロジーってそんな悪いことばかりではないなんか非常に言われがちじゃないですか、えー、特に結婚とか出会いについては。そうですね
0: その言い悪いよりも、まあ、もし悪いっていうんだとすると、うん、じゃあそれまではどうだったのかって見るとそれぞれ一長一短あるんじゃないのかなっていうのは思いましたね例えばまあお見合いなんかもなんかある女の子が全く見知らぬうちの母親とかそうですけど、うん、全く見知らぬ土地にやってきて、うん、嫁入りして、まあ、うちはそんなひどくなかったですけど家によって嫁舅問題とか苦しんで。はいはいはいなんでこんなところで暮らさなきゃいけないのと思いながらも子供もできちゃったし<笑>もうしょうがないみたいな人たちもたくさんいるわけじゃないですかだその制度がじゃあ良かったのかってちょっとそれはそれで変な制度でもあるだろうし逆に今までなくてもし今突然ああいうお見合い制度が出てきたらそれはそれで奇妙きテレツだと思うんですよねか確かにね親戚のおば,ちゃんおばちゃんが突然やってきて写真を見せてどれか選べっていうような<笑>確かにねなか,かなり不思議なことだったす。確かにねまあどっかなんか人間ってもうすでにあるものは認知しちゃっていてそこに対する危機感があまりないっていう,うん、うん、かそっちの方がちょっと問題なんじゃないのかなと思うところもあって<ー>決して SNS がじゃあ安全だよってことももちろんないし問題もいっぱいあるんだろうけどそれをなんかこう指摘してる割に過去のものに関しては割とみんな無防備でもうそれはあるものだしみたいになっているけど、うん、果たしてそれってどうなんだろうとかと思うことあって。うんうんうんうんまあそんな気持ちがちょっと映画にも出てるかもしれないですね
1: 。うん、だから岩井さんの映画もちろんあのすごく指摘てまああえて言うと中性的でもあるんだけどすごくなんか骨太の問いかけがありますよね。現代的というか常に同時代に向き合ってる感じが。あ,あそうですかまあ、えー、そ,うそうかもしれないですね。S.F. とかもなんかますますこれからいやとか次回作の話とかも変なんですけど。もなんかなんかやりそうですよね。そうでねえもうあるんですか構想は
0: 。まあもともと S.F. は好きでした、ね。うんうん、なんかその刑事ものみたいなものより多分 S.F. の方が好きなタイプでは昔からあって。<笑>うんうん、割となんかその S.F. 的気質を割と抑え込んでドラマ作っているような感じでちょうどいい感じになってる感じ抑え込んでるんですか。そうですね。ほっとくとどんどん S.F. 化しちゃうかもしれない、ね。本
1: 当はもっと解放しちゃいたいって気持ちもあるんですか。
0: あるんですけどなかなかお客の来ないようなところに行っちゃうことがあ<笑>いやーそれちょっと僕見てみたいんですけどねセブ<笑>ねなんか人のいない火星とかいいですねそういうアイディアはあるんですけどねこねアイディアあるんですか、えー、あるん
1: ですけどね今日東映の方もいらっしゃってるんでねなんとかなりませんか制作委員会ね、うん、あじゃあ抑え込んで制作してるってバランス感覚ってのは気になったんんでですすけけどど意外とと暴走するるるころあるけど抑え込んでる
0: そうですねサイズ感っていうよりも、まああのー、SF、うん、やってもいいんですけど、はい、SF のアイディアってきっと欧米なんかで言うともう山ほどあるので何やっても大体似たようなものもあるだろうなって気がしてはい、はい、それをちょっと違うジャンルで生かすとまだあんまりないかなっていうので、まあ、割と日常的なところにそういうエッセンスを持ち込んで。うんそういうういいいい脳でで日常を見直してててみるとと意外とこれはななかかもなっっのが出やすすんねちょっとだから誰も触ってないものっていうものを見つけちゃった時のこうドーパミンの出方っていうのはやっぱり半端ないものがあるので<笑><笑>そっちでそっちでついつい行っちゃってるっていう感じもするんです
1: けど<笑>僕だからオリジナリティってことですよねそ
0: れなんかねやっぱりね。<笑><笑><と>結果的にそう見えてるような感じなんですけどきっとでも実際はオリジナルものをやりたいというよりもみんなやり尽くしてるんですよね実はねだから何やってもあこれあるよなあるよなっていう中からこうの探すす感じかもしれないですね単純に面白いが作れって言われたらできちゃうんだと思うんですけどでもこれってあるじゃんっていうような、まあ、全く同じものじゃないにしても大体こんな感じのものってもう。はいはいはいあるよなとか、まあ、ストーリー展開にしてもこうなってこうなって最後こうなる、はい、あいいじゃないだけどこういうのってあるよねっていうとまああるよねって感じでこう自問自答しながらでも全くないものを全くないアイディアで全くないストーリー展開にすると、まあ、それはそれで面白ければいいんですけど誰も興味持てないものになってしまう場合もあるわけでギリギリもう人が割とやり尽くしているところを掘りに行って。うん実はまだ気づいてないところを探して見つける,みたいななるほどなんか昔雑木林に行ってクワガタを探してたようない。な他の子たちがもう掘って穴もうなんかもう全然いなくなってるところっていうのは意外とでももともとクワガタが好きなところで確かにかちょっと違うところを覗くとなんかいたりとか「あいた!」っていうな,なんかそれにちょっと近い<笑>宝探しゲームみたいなところちょっとあ
1: りますけどね、えー、脚本の執筆ってのはやっぱりかなり時間かけて検討されていく
0: そう時間かかりますねしんどいですねその間はね本当にそれはもうお一人でですかほぼそうですね一人でやるので当たり前ですけど完成してないので、うん、日々つまり成立してないものと向かい合い続けるっていう今もう映画一つ、まあ、それなりに完成したんで、まあ、こういう時はもう安心してるわけですけど同時に次ってなるともう白紙からほとんど何の手もなさないようなものをこ,うこねくり回して毎日毎日過ごすので結構辛いですねそこは
1: 脚本書いてる時と撮影入った時っておそらくかなり違うと思うんですけどモードが、えー、どういう感じでそうで
0: すねもう書いてる時はもうほとんど夜型で下手するともうと夕方起き出して夜中中やって。うんうんうん朝10時ぐらいに寝たりとかっていうのはめちゃくちゃなことになったりするんですけど本が終わってまあ撮影の準備が始まると今度逆に朝8時集合で準備するみたいなペースになりで撮影が始まるともっと早くて朝4時起きとか5時起きで現場行って撮影して帰ってきて寝てっていう結構健全なローテーションになってっていう感じで。へえじゃあもう夜型と朝型切り替わるんですねそうですね。グダグダな生活になってる時はもう早く書き上げて早く撮影に行きたいっていうあそこに行けば元に戻るっていう岩井
1: さんは映画監督としてもう既に素晴らしい仕事をなされててもう巨匠なんですけど今後ね<うん S 2> 例えば日本で撮るとかアメリカで撮るとかどういう方向でやろうとされてますか
0: そうですね本当に作品によると思うんですけど、うん、この作品はここで撮ってこういう人たち見せたいなっていうことに関してはなんか自由でありたいなっていう気がするので、うんうん、そのこれはアメリカが向いてるかなと思ったらアメリカで企画開発したりとか物によってってことですね,ですね韓国とか中国でもいいですけどはい、はい、まあいろんなところでまあ、役者さんはそこでセリフ喋んなきゃいけないっていうハードルがあるので、うんうん、その言語がねやっぱり喋れないとなかなかカメラの前立てないですけど、うん、こっちはカメラの後ろでいいのでそういう意味で言うと多少片言だろうが喋れなかろうが、まあ、通訳がいればどうにかなっちゃうっていうのはなっちゃうんで、まあ、そういう意味ではいろんな国国境かかわらずやれるメリットはありますよね。
1: 岩井俊二さんに憧れている映像作家志望の方大変多いと思うんですけど何、うん、かアドバイスあります何がポイントなんですかね映画作り続けるためには
0: 。そうです、まあ、やっぱり楽しんでやるってことなんだと思うんですけどもともと分業されてるような仕事なんですけど、うんうん、自分の場合やっぱりそのある一つのポジションだけやってたらこうならなかったと思うん
1: ですよは、ね、ははいはい、はい
0: 一通り全部やっぱりやってみて自分で実感して、うん、あなるほどって言ってこう嘘なく誇張なくその自分の階段を一歩ずつ、うん、まちっちゃく登ってったんだと思うんですけどまあ何事もそうかもしれないですけどまあ今の自分が作れるものってこれ以上でもこれ以下でもないと思うのでそこは恥ずかしがらずに今はこのぐらいかとかいうところをちょっとずつ登っていくしかないのかなと思うんですけどね。うん
1: だってね、照明まで自分でやられてしまうっておっしゃってましたもん
0: ね。ともするとなんかすごい映画撮った照明さんとかすごい映画撮ったカメラマンさんとかっていう人に頼りがちなんですけど、うんまあ、どの人もやっぱ人がやってることなので、まあ、自分にできないことはないと思えば、まあ、訓練すればすぐにはできなくても時間かければだんだんやっぱできるようになっていくので、うん、そういった成長がやっぱ楽しいっていうんですかね。で逆にそういうところまで分かった方が今度そういう巨匠な照明さんとかカメラマンさんと組んだ時にやっぱ相手もいい絵撮って監督にどうだったって振り返った時にさっぱりその絵の仕足ししが分からなくて<笑>よかったですって言われるよりはちゃんと分かって今ここは良かったよねってお互い言い合える方がだんだん同志になっていくじゃないですか
1: 。なるほど
0: だそういうい意味でやっっぱこっちも勉強が必要だしまあそれはやっぱり実際にやってみないとなかなか手に入らないことだったりするので、まあ、こうやって自分でやる時もあるし、うん、まあ多分もっと大きなサイズになってくるとちょっと手が回らなくなることもあっていろんなそういう人たちを組むようになると思うん
1: ですけど一通りとおり高く現場全部経験するというか分かるようになるってことが大事だと
0: で多分学生さんはそれやってると思うんですよ他にやってくれる人多分いないと思うんで自分でやるしかなくてうん、うん、編集から、うん。なんかいろんな色の調整とか多分せこそこやってられると思うんですけどまあ最初はそれでいいんだろうと思うんですよね。うん、まあそれもありつつ、まあ、プロの撮影もあるからまあどんどんどんどんいろんなことを経験してというか、うん、で僕がアメリカ行ったりしたのも、まあ、そのまま日本にいたら日本の撮影しか知らなかったわけですけどアメリカ行くことで日本とは違う撮影方法ってどんなだろうとかっていうのを、まあ、やっぱりどっかで知らないとちょっと自分にとってやっぱもったいないかなと思ったんで行っていろいろ見分したんですけど。まあ確かに日本とは違うし、まあ、いいところもあるし、うん、悪いところもあるし、まあ、やっぱ勉強になりますよねそういうのが、まあ、そうやってちょっとずつ今も今もちょっとずつやって今もしんちょっとずつ進化し続けてるという,<笑>うす,、ね
1: 、すごいなあ、えー、ここまで大御所になってもね
0: いやいやいや、ま、だ<笑>いや
1: この番組はね「はい、夢」がテーマなんですよであ、はい、まあもう岩井さんはもう多くの映画青年から見るともう夢実現しちゃってるんですけど今後自分はこういうことをやりたいっていうのはどんなことですかね
0: そうですねでもやっぱりあの自分の中ではその学生時代から作り始めて、うん、まあ一応プロってところに入って、まあ、お給料もらいながら仕事するような形にはなったわけですけどまだなんかその作り手としては納得できるところまで実はあまり来ていなくてうん、うん、そうやって脚本書くにしても苦労してるし。どっかもうちょっと上手くなりたいもうちょっとなんかこう見極めたいというか、まあ、映画に向かい合うと本当に正直よくわからないですよねその<笑><笑>映画ってこういうもんなんだこういうもんなんですって説明できるかっていうといやなかなか難しいんですよっていう、うん、多分でも生涯そうなんだと思うんですよね、うん、200歳ぐらいまで、ね、生きれればなんか見れるのかもしれないですけど<笑>、はい、多分自分が生きてる間に「あわかった映画ってこういうもんだよ」所詮さんみたいなとこまで多分行かないんだと思うんですよね。まあそういうものはなんか相手に格闘しているのかなっていう気がするんで、まあ、だからまあこれを選んでよかったなと思うん
1: ですけどなんかね昔から人生は短く芸術は長いって言いますけどまさに、はいはい。本当に、ね、すごいですねじゃあほにいまだに分かんないっていうところがすごいなっていうそうです
0: ね本当に分かりたいですけどね、うん、その言葉にすると簡単なんですけど本当に分からないっていうので。1か月、2か月棒に振ったりするのでここから先、この話どう進めていいか分からないっていうところで毎日考えても考えても分からないっていう<の>そういうとは本当、やめたくなりますけどでもまあそういうことがあるからい,<や>でもいつかゴールどっかで来るだろうと思ってまあ粘るんですけどねすごい奥が深いんですね、笑顔ねそう,そうですね。たかだか2時間とかそのぐらいしかないものなんですけどね<笑>コントロールするのが本当にうしこれ、ね
1: 、がやっぱりその自分に厳しい愚動者的なところも含めてやっぱり岩井さんっていうのはやっぱカリスマなんだなっていうのもかとらえと思いましたけどあの岩井さんこの「リップファンウィンクの花嫁」ぜひ見ていいたただきたいでですすよねね本当ですねやはりで岩井ファンだけじゃなくてやっぱりこれを初めて見るような映画を初めて見るような人でもやっぱり見て。ね、もらいたいといたとうそういう人にぜひ体験してほしいというか、うん、忘れられない映画になってもらえると<ー>本当に嬉しいんですけどね。ということで2週にわたり貴重なお話を伺ったんですけどもそろそろ若い時間になってしまいましたあの本当素晴らしい映画です僕はもう感動しましたぜひ皆さんご覧になってください。ということで今週劇場公開となっています映画「リップ・バン・ウィンクの花嫁の監督岩井俊二さんにお話を伺いいままししたたどどううううももあありりががととごござざいました。Dream, dreams
0: can't be, seen can't be seen with a naked, with a naked eye. eye. But, we、sure、But we sure can live our, can dreams. Live.
1: our dreams. Dream, dream heart, heart. Is, in is in you. And it will make, it will make a, brand a brand new, 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 new. Dream, dream heart. heart. 日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしていますドリームハート今夜も映画監督の岩井俊二さんをお迎えしましたうーんなんかすごい話聞いた気がするぞねえこれだけ傑作をたくさん残してらっしゃる監督なんですけど映画がまだ分からないとすごいねまあでもこういう方だからこそ常に進化し続けていらっしゃるんでしょうねですから難ししいいことことそが楽しいっていうのはやっぱり人間の脳の働きの基本なんですけどもやっぱりね一生いろいろやっても極め尽くせないその映画の世界で努力されてるからこそ岩井さんは輝き続けてんだなと本当に改めて思いましたしぜひ最新作皆さんご覧ください。現在公開中のののの岩井監督の最新作リプンンウィンクの花嫁の詳しい情報は公式サイトをぜひご覧いただきたいと思いますドリームハートのホームページにもリンクを貼ってありますさて来週は今プロのヨーヨーパフォーマーとして活動されている日本人ブラックさんをお迎えしますヨーヨーとの出会いやプロとしてどのような活動されているのかじっくり伺っていきますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました